0: DIALOGO DEI MASSIMI SISTEMI DI GALILEO GALILEI GIORNATA TERZA PARTE TREDICESIMA SALVIATI DOVERÀ FARE SE SI DEVE SEGUIR COTESTA PROPORZIONE CHE IL POLO CI SI ALZERÀ MILLE GRADI VEDETE SIGNOR SIMPLICIO QUANTO PUÒ UN'INVETERATA IMPRESSIONE VOI PER ESSERVI FISSATO NELLA FANTASIA PER TANTI ANNI che il cielo sia quello che si rivolga in 24 ore e non la terra e che in conseguenza i poli di tal rivoluzione siano nel cielo e non nel globo terrestre, non potete neanche per un'ora spogliarvi quest'abito e mascherarvi del contrario figurandovi che la terra sia quella che si muova solamente per tanto tempo quanto basta per concepir quello che ne seguirebbe quando questa bugia fosse vera. Se la terra, signor Simplicio, è quella che si muove in se stessa in 24 ore, in lei sono i poli, in lei è l'asse, in lei è l'equinoziale, cioè il cerchio massimo descritto dal punto ugualmente distante dai poli. In lei sono gli infiniti paralleli maggiori e minori descritti dai punti della sua superficie più e meno distanti dai poli. In lei sono tutte queste cose e non nella sfera stellata che per essere immobile manca di tutte e solo con l'immaginazione vi si possono figurare prolungando l'asse della Terra fin là dove terminando segnerà due punti soprapposti ai nostri poli ed il piano dell'equinoziale disteso figurerà in cielo un cerchio a sé corrispondente. Ora, se il vero asse, i veri poli il vero equinoziale terrestri non si mutano in terra tutta volta che voi ancora resterete nel medesimo luogo in terra trasportate pure la terra dove vi piace che voi giammai non cangerete abitudine né ai poli né ai cerchi né ad altra cosa terrena e questo per esser con tal trasportamento comune a voi ed a tutte le cose terrestri ed il moto dov'è comune è come se non vi fosse e siccome voi non muterete abitudine ai poli terreni abitudine dico sì che vi si alzino o vi si abbassino così parimente non la muterete ai poli figurati in cielo tutta volta che per poli celesti intenderemo come già si è definito quei due punti che dall'asse terrestre prolungato sin là vi vengono segnati è vero che si mutano tali punti nel cielo, quando il trasportamento della Terra viene fatto in tal modo che il suo asse vada a ferire in altri ed altri punti della sfera celeste immobile. Ma non si muta la nostra abitudine ad essi, sì che il secondo ci si elevi più che il primo. Chi vuole che dei punti del firmamento, rispondenti ai poli della Terra, l'uno se li alzi e l'altro se li abbassi, bisogna camminare in Terra verso l'uno allontanandosi dall'altro, che il trasportare la terra e con lei noi medesimi, come ho già detto, non opera niente. Sagredo, concedetemi in grazia, signor Salviati, che io spiani assai chiaramente questo negozio con un esempio, sebbene grossolano, altrettanto però accomodato a questo proposito. Figuratevi, signor Simplicio, d'essere in una galera e che stando in poppa abbiate drizzato un quadrante o altro strumento astronomico alla sommità dell'albero del trinchetto, come se voi voleste prendere la sua elevazione, la quale fosse, verbi grazia, 40 gradi. Non è dubbio che camminando voi percorsia verso l'albero 25 o 30 passi, tornando a drizzare il medesimo strumento alla medesima sommità dell'albero, troverete la sua elevazione essere maggiore ed essere cresciuta, verbi grazia, 10 gradi. Ma se in cambio di camminare i detti 25 o 30 passi verso l'albero, voi, restando fermo in poppa, faceste muovere tutta la galera verso quella parte, Credereste voi che, mediante il viaggio che ella avesse fatto dei 25 o 30 passi, l'elevazione del trinchetto vi si mostrasse di dieci gradi accresciuta? Semplicio. Credo ed intendo che ella non si vantaggerebbe neanche un sol capello per il viaggio di mille né di centomila miglia, nonché di 30 passi. Ma credo bene che se traguardando la sommità del trinchetto si fosse incontrato una stella fissa ad essere nella medesima addirittura, credo, dico, che tenendo fermo il quadrante, dopo aver navigato verso la stella 60 miglia, la mira batterebbe bene alla punta del trinchetto come prima, ma non già più alla stella, la quale mi si sarebbe elevata un grado. Sagredo, ma voi non credete già che il traguardo non battesse a quel punto della sfera stellata che risponde addirittura alla sommità del trinchetto? Simplicio, questo no, ma il punto sarebbe variato e rimarrebbe sotto alla stella prima osservata. Sagredo, così sta per appunto. Ma siccome quello che in questo esempio risponde all'elevazione della sommità dell'albero non è la stella, ma il punto del firmamento che si trova nella dirittura dell'occhio e della cima dell'albero, così, nel caso esemplificato, quello che nel firmamento risponde al polo della Terra non è una stella o d'altra cosa fissa del firmamento, ma è quel punto nel quale va a terminare l'asse terrestre dirittamente prolungato sin là, il qual punto non è fisso, ma ubbidisce alle mutazioni che facesse il polo terreno. E però Ticone, o altri, che avevano portato questa instanza, dovevano dire che a tal movimento della Terra, quando vero fosse, si dovrebbe conoscere ed osservar qualche diversità nell'alzamento ed abbassamento, non del polo, ma di alcuna stella fissa, verso quella parte che risponde al nostro polo. Simplicio, già intendo benissimo l'equivoco preso da costoro, ma non però mi si toglie la forza, che mi par grandissima, dell'argomento portato in contrario quando si riferisca alla mutazione delle stelle e non più del polo, atteso che, se il movimento della galera di sessanta miglia solamente mi fa alzare una stella fissa per un grado, come non potrà molto più venirmi una simile mutazione ed anco maggiore assaissimo quando la galera si trasportasse verso la medesima stella per tanto spazio quant'è il diametro dell'orbe magno che voi dite essere il doppio di quello che è dalla terra al sole sagredo qui signor semplicio ci è un altro equivoco il quale veramente voi intendete ma non vi sovviene l'intenderlo ed io cercherò di ricordarvelo però ditemi se quando dopo aver aggiustato il quadrante ad una stella fissa e trovato verbi grazia la sua elevazione esser 40 gradi voi senza muovervi di luogo inclinaste il lato del quadrante sì che la stella rimanesse elevata sopra quella addirittura direte voi perciò la stella aver acquistato maggiore elevazione Simplicio, certo no perché la mutazione si è fatta nello strumento e non nell'osservatore che abbia mutato luogo muovendosi verso quella. Sagredo. Ma quando voi navigate o camminate sopra la superficie della terra, direste voi che nel medesimo quadrante non si facesse mutazione alcuna, ma si conservasse sempre la medesima elevazione rispetto al cielo, tutta volta che voi stesso non l'inclinaste, ma lo lasciaste stare nella prima costituzione. Simplicio. Lasciate io ci pensi un poco, direi senz'altro che non la conservasse, per essere il viaggio, ch'io fo, non in piano, ma sopra la circonferenza del globo terrestre, la quale di passo in passo muta inclinazione rispetto al cielo, ed in conseguenza la fa mutare lo strumento che sopra di lei la conserva. Sagredo. Voi benissimo dite, ed anco intendete che quanto maggiore e maggiore fosse quel cerchio sopra il quale voi vi moveste, tante più miglia bisognerebbe camminare per far che quella stella vi si alzasse quel grado di più, e che finalmente, quando il moto verso la stella fosse per linea retta, più ancora converrebbe muoversi. Che per la circonferenza di qualsivoglia grandissimo cerchio salviati sì perché finalmente la circonferenza del cerchio infinito ed una linea retta sono l'istessa cosa sagredo o oh, questo non intendo io ne credo che n'intenda anche il signor simplicio e bisogna che ci sia sotto qualche mistero nascosto perché sappiamo che il signor Salviati non parla mai a caso né mette in campo paradosso che non riesca in qualche concetto non punto triviale. Però a luogo e tempo vi ricorderò la dichiarazione di questo essere la linea retta lì stesso che la circonferenza del cerchio infinito, che per adesso non voglio che interrompiamo il discorso che abbiamo per le mani e, tornando al caso, metto in considerazione al signor Simplicio come l'accostamento e discostamento che fa la terra a quella stella fissa che è vicina al polo si fa come per una linea retta che è il diametro dell'orbe magno talché il voler regolare l'alzamento ed abbassamento della stella polare col moto per tal diametro come per moto sopra il cerchio piccolissimo della terra è gran segno di poca intelligenza, semplicio, ma pur restiamo ancora nelle medesime difficoltà, giacché neanche quella poca diversità che esservi dovrebbe si scorge esservi. E se questa è nulla, nullo ancora, bisogna confessare che sia il moto annuo per l'orbe magno attribuito alla Terra. Sagredo or qui lascio seguire al signor salviati il quale mi par che non trapassava per nullo l'alzamento o abbassamento della stella polare o di altra delle fisse ancorché non compreso da alcuno e dall'istesso copernico posto non dirò per nullo ma per inosservabile per la sua piccolezza salviati già ho detto di sopra che non credo che alcuno si sia messo ad osservare se nei diversi tempi dell'anno si scorga mutazione alcuna nelle fisse, che possa dipendere dal movimento anno della Terra. E, soggiunto di più, che ho dubbio se forse alcuno abbia bene inteso quali siano le mutazioni e tra quali stelle debbano apparire. Però è bene che andiamo con diligenza esaminando questo punto l'aver trovato scritto solamente in genere non si dovere ammettere il movimento annuo della terra nell'orbe magno perché non ha del verisimile che per esso non si vedesse alcuna apparente mutazione nelle stelle fisse e il non sentir poi dire quali dovessero essere in particolare co tali apparenti mutazioni ed in quali stelle mi fa molto ragionevolmente stimare che costoro, che su quel generico pronunziato si fermano, non abbiano inteso, anco forse cercato di intendere, come cammini il negozio di queste mutazioni, né che cose siano quelle che dicono che vedersi dovrebbero. E da così giudicare mi muove il sapere che il movimento annuo attribuito dal Copernico alla Terra quando debba farsi sensibile nella sfera stellata, non rispetto a tutte le stelle ugualmente alla farsi apparente mutazione, ma tale apparenza in alcune deve farsi maggiore, in altre minore, in altre ancor minore e finalmente in altre assolutamente nulla, per grandissimo che si ponesse il cerchio di questo moto annuo. Le mutazioni, poi, che vedersi dovrebbero, sono di due generi. L'uno è il mutar esse stelle l'apparente grandezza e l'altro il variare altezze nel meridiano. Che si tira poi in conseguenza il mutar gli orti e gli occasi e le distanze dal vertice, eccetera. Sagredo, mi par di vedermi apparecchiare una matassa di questi rivolgimenti che Dio voglia ch'io me ne sia per poter distrigar mai. Perché? A Confessare il mio difetto al signor Salviati, io ci ho talvolta pensato, né mai ne ho potuto ritrovare il bandolo. E non dico tanto di questo che appartiene alle stelle fisse, quanto di un'altra più terribile faccenda che voi mi avete fatta sovvenire col ricordar queste altezze meridiane, latitudini, ortive e distanze dal vertice, eccetera. E il mio ravvolgimento di cervello nasce da quello che io vi dirò adesso il Copernico pone la sfera stellata immobile ed il Sole nel centro di essa parimente immobile adunque ogni mutazione che a noi apparisca farsi nel Sole o nelle stelle fisse è necessario che sia della Terra cioè nostra ma il Sole si alza e si abbassa nel nostro meridiano per un arco grandissimo quasi di 47 gradi e per archi ancora maggiori e maggiori varie le sue larghezze ortive e occidue negli orizzonti obliqui. Or, come può mai la Terra inclinarsi e rilevarsi tanto notabilmente al Sole e nulla alle stelle fisse, o per sì poco che sia cosa impercettibile? Questo è quel nodo che non è possuto mai passare al mio pettine, e se voi me lo scioglierete, vi stimerò più che un alessandro salviati queste sono difficoltà degne dell'ingegno del signor sagredo ed è tale il dubbio che sino gli stesso copernico diffidò quasi di poterlo dichiarare in maniera che lo rendesse intelligibile il che si vede sì dal confessare egli stesso la sua oscurità sì dal rimettersi due volte in due diverse maniere per dichiararlo ed io ingenuamente confesso di non aver capita la sua spiegatura, se non dopo che con altro diverso modo assai piano e chiaro lo resi intelligibile, ma non però senza una lunga e laboriosa applicazione di mente. Simplicio, Aristotile vede la difficoltà medesima e se ne servì per redarguire alcuni antichi i quali volevano che la Terra fosse un pianeta, contro ai quali argomenta che, se ciò fosse, converrebbe che essa, parimente come gli altri pianeti, avesse più di movimento, dal che ne seguirebbe questa variazione negli orti ed occasi delle stelle fisse e nelle altezze meridiane parimente. E poiché ei promosse la difficoltà e non la risolvette, e forza che ella sia se non di impossibile almeno di difficile scioglimento salviati la grandezza e forza dell'annodamento rende lo scioglimento più bello e ammirando ma io non ve lo prometto per oggi e vi prego a dispensarmi sino a domani e per ora andremo considerando e dichiarando quelle mutazioni e diversità che per il movimento annu dovranno scorgersi nelle stelle fisse, siccome pur ora dicevamo, nell'esplicazione delle quali vengono a proporsi alcuni punti preparatori per lo scioglimento della massima difficoltà. Ora, ripigliando i due movimenti attribuiti alla Terra, e dico due perché il terzo non è altrimenti un moto, come a suo luogo dichiarerò, cioè l'anno e il diurno. Quello si deve intendere fatto dal centro della Terra nella circonferenza dell'Orbe Magno, cioè di un cerchio massimo descritto nel piano dell'eclittica fissa ed immutabile. L'altro, cioè il diurno, è fatto dal globo della Terra in sé stesso circa il proprio centro e proprio asse, non eretto, ma inclinato al piano dell'eclittica con inclinazione di gradi 23 e mezzo in circa, la quale inclinazione si mantiene per tutto l'anno e, quello che sommamente si deve notare, si conserva sempre verso la medesima parte del cielo, talmente che l'asse del moto diurno si mantiene perpetuamente parallelo a se stesso. Sicché, se noi ci immagineremo tale asse prolungato, Sino alle stelle fisse, mentre che il centro della Terra circonda in un anno tutta l'eclittica, l'istesso asse descrive la superficie di un cilindro obliquo che ha per una delle sue basi il detto cerchio annuo e per l'altra un simil cerchio immaginariamente descritto dalla sua estremità, o vogliamo dire polo, tra le stelle fisse ed è tal cilindro obliquo al piano dell'eclittica secondo l'inclinazione dell'asse che lo descrive, che abbiamo detto essere gradi 23,5, la quale, conservandosi perpetuamente lì stessa, se non quanto in molte migliaia di anni fa qualche piccolissima mutazione che al presente negozio niente importa, fa che il globo terrestre né più si inclina e giamai né si solleva, ma immutabile si conserva dal che ne seguita che per quanto appartiene alle mutazioni da osservarsi nelle fisse dipendenti dal solo movimento annuo gli stesso accaderà a qualsivoglia punto della superficie terrena che è all'istesso centro della terra e però nelle presenti esplicazioni ci serviremo del centro come di qualsivoglia punto della superficie e per più facile intelligenza del tutto ne disegneremo le figure lineari. E prima segniamo nel piano dell'eclittica il cerchio ANBO, figura 1. Ed intendiamo i punti AB essere gli estremi verso Borea e verso Austro, cioè il principio di Cancro e di Capicorno. Ed il diametro AB prolunghiamolo indeterminatamente per D e C verso la sfera stellata. Dico ora, primieramente, che niuna delle stelle fisse poste nell'eclittica, per qualsivoglia mutazione fatta dalla Terra per esso piano dell'eclittica, varierà mai elevazione, ma sempre si scorgerà nella medesima superficie, ma bene se gli avvicinerà ed allontanerà la Terra per tanto spazio quanto è il diametro dell'Orbe Magno, il che sensatamente si vede nella figura imperro che, sia la Terra nel punto A, ossia in B, sempre la stella C si vede per la medesima linea ABC, ma bene la lontananza BC si è fatta minore della CA per tutto il diametro BA. Il più dunque che si possa scorgere nella stella C e in qualsivoglia altra posta nell'eclittica, è la cresciuta o diminuita apparente grandezza per l'avvicinamento Allontanamento della Terra. Sagredo. Fermate un poco in cortesia, perché sento non so che scrupolo che mi dà fastidio, ed è questo che la stella C venga veduta per la medesima linea ABC tanto quando la Terra sia in A quanto se ella sia in B, l'intendo benissimo. Come anche di più capisco che gli stesso avverrebbe da tutti i punti della linea AB, mentre che la Terra passasse da A in B per essa linea. Ma passandovi, come si suppone, per l'arco ANB è manifesta cosa che quando ella sarà nel punto N ed in qualunque altro, fuori che gli due AB, non più per la linea AB, ma per altre ed altre si scorgerà. Talché, se il mostrarsi sotto diverse linee deve cagionare apparente mutazione, qualche diversità converrà che si scorga, anzi, più dirò, con quella libertà filosofica che tra i filosofi amici debba esser permessa. Parermi che voi, contrariando a voi stesso, neghiate ora quello che pur oggi ci avete con nostra Maraviglia dichiarato esser cosa verissima e grande. Dico di quello che accade nei pianeti ed in particolare nei tre superiori che, ritrovandosi continuamente nell'eclittica o a quella vicinissimi, non solamente si mostrano ora a noi propinqui ed ora remotissimi, ma tanto nei regolati loro movimenti di forme che, talvolta immobili e talora per molti gradi retrogradi, ci si rappresentano. E tutto non per altra cagione che per il movimento annuo della terra. Salviati, ancorché per mille riscontri io sia stato fatto certo dell'accortezza del signor Sagredo, pur ho voluto con quest'altro cimento assicurarmi maggiormente di quanto io possa promettermi dall'ingegno suo, e tutto per utile mio, che, Quando le mie proposizioni potranno star salde al martello o alla coppella del suo giudizio, potrò star sicuro che elle siano di lega buona a tutto paragone. Dico pertanto che a bello studio avevo dissimulata cotesta obiezione, ma non però con animo di ingannarvi e di persuadervi alcuna falsità, come sarebbe potuto accadere quando l'istanza da me dissimulata e da voi trapassata, fusse stata tale in effetto, quale in apparenza si mostra, cioè veramente gagliarda e concludente. Ma ella non è tale, anzi, dubito io adesso, che voi, per tentar me, finghiate di non conoscer la sua nullità, ma voglio in questo particolare esser più malizioso di voi, col cavarvi a forza di bocca, quello che, artificiosamente, volevi nasconderci. E però, ditemi, che cosa è quella onde voi conoscete la stazione e retrogradazione dei pianeti derivante dal moto annuo e che è così grande che pure almeno qualche vestigio di simile effetto dovrebbe vedersi nelle stelle dell'eclittica? Sagredo, due quesiti contiene questa vostra domanda ai quali conviene che io risponda. Il primo riguarda l'imputazione che mi date di simulatore, l'altro è di quello che possa apparir nelle stelle, eccetera. Quanto al primo, dirò con vostra pace che non è vero che io abbia simulato di non intender la nullità di quella istanza. E per assicurarvi di ciò, vi dico ora che benissimo capisco tal nullità. Salviati, ma non capisco già «Io come possa essere che voi non parlaste simulatamente quando dicevi di non intender quella tal fallaccia la quale confessate ora di intender benissimo?» «Sagredo, la confessione stessa di intenderla può assicurarvi che io non simulavo mentre dicevo di non l'intendere perché quando io avessi voluto e volessi simulare chi potria tenermi che io non continuassi nella medesima simulazione» negando tuttavia di intenderla fallaccia? Dico dunque che non l'intendevo allora, ma che ben la capisco al presente, Mercé dell'avermi voi destato l'intelletto, prima col dirmi risolutamente che ella non è nulla, e poi col cominciare a interrogarmi così, alla larga, che cosa fosse quella per la quale io conoscevo la stazione e retrogradazione dei pianeti, e perché questo si conosce dalla conferenza che si fa di essi con le stelle fisse in relazione delle quali si vengono variare loro movimenti or verso occidente ed or verso oriente e talora restar come immobili e perché sopra la sfera stellata non ve n'è altra immensamente più remota e da noi visibile con la quale possiamo conferire le nostre stelle fisse però vestigio ognuno possiamo noi scorgere nelle fisse che risponda a quello che ci apparisce nei pianeti. Questo, penso io, che sia quel tanto che voi mi volevi cavar di bocca. Fine della giornata terza, parte tredicesima. Registrazione di Pierre.